Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен Анина Сантова. В този епизод на подкаста разказваме за ключовото събитие на тази седмица – протестите на миниорите. Причината да изберем а, тази тема е, че тя е много повече от това дали някакви хора ще загубят работата си и то не е малко хора, но и повдига други въпроси, свързани с а, бъдещето на въглищните централи, въобще спорните данни, които се изнесоха в последно време, дали е по ефтин тока с тях, без тях, противопоставането с а, зелената енергия. И като цяло в публичните дебати около протестите се размениха куп противоречащи си а, данни за ролята и важността на, на въглищните комплекси. А, затова с управляващия редактор в Капитал ще гледаме да разясним част от тези въпроси. Здравей, Иво! Здравей, Ани! Първо, защо така ескалира темата? Какъв беше първоначалния повод? Ми повода, както често, често случва в България, е поредната последна дата, последна възможност и всичко, както ние сме свикнали да правим в последния момент. В случай на 30 септември правителството трябваше да изпрати в Брюксел териториалните планове за справедлив преход на Стара Загора, Перник и Кюстендил. Това беше абсолютно наистина последния крайен срок. Ако не ги бяхме изпратили до 30 септември, просто нямаше смисъл да ги пращаме, защото от Брюксел официално бяха заявили, че няма да ги приемат след това и съответно всичките схеми за подпомагане по фонда за справедлив преход за България ще да останат а, затворени. Щяхме да загубим парите. Ми, да, то в целият този спор с протестите много пъти беше казано, не говорете нали, за едните пари, говорете за хората, нали, за това за това, но в крайна сметка тези пари са точно за хората, които протестират. И това, тук не става дума за никак малко пари. Конкретно за Стара Загора само по този механизъм около 1 милиард, а Факта, е, че този механизъм е свързан и с други механизми, като плана за възстановяване, като оперативните програми, в смисъл, ти когато спреш едната част и другите части спират, става дума за няколко милиарда лева, които Стара Загора ще да получи фокусирано само за нея, без конкуренция с други общини в България и без конкуренция с други цели. Примерно не можеше тези пари да отидат за нови автобуси в Стара Загора или за градски паркови чешмички, ще да отидат точно конкретно за. Казвам, щяха, защото не е сигурно, че ще ги вземем към момента, за миньорите, енергетиците и трансформацията на целия регион в комплекса Марица Исток. Очевидно, мое лично мнение, синдикатите не са доволни от едно такова развитие и подкладжаха недоволство сред заетите в сектора, като им казаха, че те, видите ли, още утре ще си загубят местата и остават без работа и ги вдигнаха на бунт. А за колко души става въпрос? И това сектор. също е много дискутирана тема. Ако гледаме реално фактите, такива каквито са в отчетите на, заетите, на предприятията за заетите, около 6800 човека са в мините, от които реално работещи миньори са не повече от 4000, всичко друго е администрация и разни други. Сега тук като насушат със сигурност може някой от там да се възпроизвят, но аз съм убеден в това. Има изключително много шурубаджанащина и назначения на хора, които се водят само на заплата там, колкото да я взимат, а не да работят. В държавния ТЕЦ работят около 2500 човека, малко по-малко, 2350 примерно. Като тук много важно да отбележим, че примерно в последните месеци тази централа работи на не повече от 15% от капацитета си, но има пълен щат от служители, който и без това е раздут, защото 
в други централи в Маришкия басейн, тези частните, които се оперират Контур, Глобо и ЕС, на един мегаватт инсталирана мощност има два до три пъти по-малко служители. Си реч за същото нещо, там има два до три пъти по-малко служители, отколкото в държавната, а още повече, че държавната работи в момента на 15% от капацитета, така че сами може да направите сметка за какъв социален ефект говорим. В смисъл, това по-скоро не е предприятие за производство на електроенергия, е тип социален патронаж за плащане на заплати на едни хора, които стоят там в момента. А добре, какъв е тогава интересът на синдикатите? Ами, синдикатите взимат а, някаква част от заплата от всеки един наед в а, този сектор и по този начин се издържат поне официални данни. Над 80% от приходите на синдикати идват именно от тези предприятия там. Доколко е реален рискът тези хора наистина си загубят работа? И той риска е такъв, какъвто винаги е бил. Не е станал днес по-реален или вчера с изпращането на, на плана и няма да стане по-малко реален, ако не го изпратим плана. Премахването на въглищната енергетика в Европа е политика, която е от години. Още 2005 година е въведен механизма за търговия с въглеродни емисии. Това е две години преди да се присъедини България към Европейския съюз въобще. <към> Ние с присъединяването сме го приели този механизъм. Неговата цел много е важно да се подчерта и не е да накаже някой. Неговата цел е да се опитаме да ограничим замърсяването на околната среда, да забавим климатичните промени, които, както виждаме, могат да отнемат и човешки животи с мащабни наводнения, суши, унищожават реколти, унищожават бизнеси, горещини или пък тежки студове през зимата. Всичко това е в резултат на парниковия ефект, който се получава голяма степен негов причинител е именно индустрията и енергетиката. Изгарянето на, на въглища. Всъщност този механизъм е въведен точно за това. Такъв механизъм въвежда, въведоха и в Китай. Говори се и за Северна Америка да има такъв механизъм. Идеята е за масителя да плаща някаква цена, която да се използва с цел въвеждане и разкриване на нови технологии, които са по-чисти и по-природосъобразни. Така че като говорим за въглеродните емисии, напоследък много често чувам особено хора от енергийния сектор взети във въглищата, да казват как нали, това ги убива, как това е някакъв косвен данък наложен там, унищожителен срещу българската економия. Не, това го плащат всички в цяла Европа. Плащат го всички, които искат да внасят определени стоки и услуги в Европа, включително и за електроенергия. Това нещо започва да въжи с така наречения данък въглероден на границата на Европейския съюз. Ако Турция някой иска да вкара електроенергия в Европа, той трябва да и плати съответните квоти за тази енергия, за да може да се изравни баланса. Така че по-важният въпрос е какво правим. Ние, ние, нали, голямата борба е за планетата, по-конкретната борба е за чистия въздух и здравето на децата, между другото в района на Маризисок. Са най-много болните от белодробни болести. Може да видите в интернет майки на деца, които постоянно боледуват и се оплакват, праха, който дишат там, всяка сутрин върху автомобилите, черния пушък, който се вдига от комините на някои от централите. На всичко това през годините ние много добре го знаем и се изместаваме да го защитаваме. Нали? Малко се измества фокуса. Нали? Някакси аз тъжно гледам отстрани какво точно се случва. Да, като кажеш, че нали, тези хора остават без работа, няма альтернатива за тях. Звучи неприятно, но всъщност ние за жалост в България това сме го виждали много пъти и накрая ще се случи и тук така. Говорихме си с колеги по същия начин изчезна Кримиковци с над 5000 зети. По същия начин... По същия начин за 2-3 години изчезнаха, изчезна целият бизнес с тютюна и преработката на тютюна. Едното нали, отглеждането на тютюна бяха няколко десетки хиляди човека и пряко зетите в фабриките на Българ Табак бяха още няколко хиляди човека, които в момента нито е, нищо не работи от това. Но тези хора нали, не, не, не блокираха магистрали и нали, 
Останаха без работа. Същата трансформация, между другото, съвсем скоро, последните 6-7 години се случи в шивашката индустрия. В България имаше хиляди заети, които шияха разни дрехи за западни марки. В момента ги няма. Тези хора останаха без работа, преквалифицираха, започнаха да работят нещо друго. Факт е, че в България има безработица, няма безработица, има нужда от работна ръка. А добре, в а, планът за енергийната трансформация и средства, които се предвижат, а няма ли а, точно някакви заделени средства за по-лесното преминаване към този преход за това хората да получават, да се преквалифицират, например? По същество плана е такъв. Има средства, а хората не вярват, че тези средства ще бъдат използвани в правилна начин. Аз съм склонен да се съглася с тях предвид факта как се харчат в България еврофондове или ако щете бюджетни пари, как се провеждат търгове, как се избират изпълнители. Да, и точно за това смятам, че тяхните протести трябва да бъдат насочени именно към това. Към правилното и бързо освояване и изразходване и инвестиране на тези средства, които от Европа идват конкретно за тях. Нали? А те протестират за запазване на миналото. За това, което е било, искат да продължи да бъде без да искат да се развиват напред. За жалост, с тях или без тях, нещата ще се променят. Те единството, което могат да направят в момента с тези протести, е само да загубят. Колкото и крайен да съм, и съм сигурен, че тук със сигурност някакви хора, които ме слушат, може да, да ме критикуват, но нали, всеки има право на мнение. Те ще изпуснат възможността да получат адекватно финансиране, ще изпуснат възможността да привлекат нормални инвеститори в района, ще изпуснат възможността да имат работа за бъдещето, която да е конкурентоспособна и да им носи доходи. И в един момент, дали ще е 26, дали ще е 300 години, това няма никакво значение. Те просто рязко ще останат без работа и без никаква альтернатива. Тогава вече наистина е проблем, защото това вече е социален и економически проблем. Но той най-вероятно ще се случи поради тази недълновидност, както на самите синдикати, така на самите протестиращи, а и на българското правителство, което не могат да взимат нормални решения. Като спомена правителство, по-рано стана ясно, че това е. Още от 2017 година, мисля, че тук в България с приемането на зелената сделка, е станало ясно, че ще се ограничават въглищните централи. Тоест, това е нещо, което се знае доста време. Разбира се. Защо се криело или не се казвал ми, пряко поне. Еми точно за да не стават такива протести, защото примерно представите си Бойко Борисов като премьер през 2019 година да излезе да каже аз гласувах в Брюксел, което е факт, за зелената сделка, която изисква да намалим въглеродните емисии и ви до 2030 година ще останете без работа. <laughs> да, не нали? Няма как да стане и той ги лъжи, че това няма да се случи, че това сега де сме го гласували в Брюксел не е точно така, както те го разбират, че работа за въглищата винаги ще има. Между другото, точно за да се оправдаят тези неща, са правиха и стратегии, включително от служебния каменет, които чертаяха някакво розово бъдеще за въглищата до 2000, не знам си коя стотна година. Един вид нагаждаха са данните за енергийната система така, че да покажат, че едва ли не въглищата имат място в нея след десетилетия. Което създава грешно усещане, защото когато това го виждаш в някаква стратегия и си кажеш, еми да, нали, щом са заложени въглища, ще има работа и за нас. Еми да, не, ма, той не е точно така работата. И ние виждаме още сега тази година. И... И следващата ще я виждаме. Имаме брутален, рекорден спад в производство на енергия от въглища. Тази година със сигурност ще бъде годината, която сме произвели най-малко енергия от въглища, откакто произвеждаме енергия в България. До година с... А защо така се е случило? Ами защото просто няма нужда от тази енергия. Толкова имаше нужда, те ще да работят. Миналото година, когато имаше криза и когато газовите централи в цяла Европа не работеха заради липсата или заради прекалено скъпия газ, и двете са валидни. Въглищни централи работиха много, за да задоволят нуждата на пазара. В момента няма нужда от тях и те не работят. Традиционно в предишните години, 17, 18, 19, 20, 21, нямаше нужда 
от тези централи. Те сега работят долу-горе в тази траектория, която беше от предишните години. 22 година беше изключение прецедент заради възникването на войната на, в Украина, спирането на руския газ за Европа и повишаването на цените. Това създаде благоприятни условия, моментни, кратковременни. Те почнаха да изчезват тези условия още в края на миналата година. Въглишните мини да поработят малко, така да се каже. Сега другия въпрос, че някои използваха това да създадат грешни очаквания сред миньорите, че такова ще е бъдещето. Да. Но още тази година виждаме, че не е такова. Дори напротив, в месеците, да речем май месец, когато Айцко задуи един от блоковите му излиза в ремонт и както сега очакваме през октомври да, да излезе другия в ремонт, нали, махаме от пазара 1000 мегавата, което е долу-горе равно на това, което работи като въглища в момента в страната. Въпреки, че имаме 4200 мегавата инсталирани мощности въглища, от тях ползваме около 1000 средно, нали, в различни точки, в различни централи. И сега ще махнем едно такова количество и най-простата логика, ако следваме всички обяснения на протестиращи от последните дни, тези 1000 мегавата да бъдат заместени с 1000 мегавата от въглища. И вместо 1000 да станат 2000, да се реч, въглищните централи да се натварят двойно. Но това няма да се случи. Поради простата причина, че по-ефтино да си внесем ток от Гърция, от Румъния или от някъде другаде, отколкото си го произвеждаме от въглища. Защото иначе какво? Иначе бизнесът трябва да плаща повече, за да работят въглищата. Няма, няма логика, разбирате. Просто няма логика. И май месец беше така, аз съм убеден, че и сега ще бъде така. Добре, какво последно се споразумяха протестиращите? Но, реално нищо не се споразумях. В смисъл, това споразумение с 7 точки казва, че нищо няма да се прави. В смисъл, няма да, ги, да им гарантираме, че ще работят вовек и веков. А, няма да ги затваряме, а те ще се затворят сами, и те и сега са затворили сами. В смисъл, нищо не се променя. Аз затова ги разбирам, че остават на, на магистралите, защото то реално за тях нищо няма. Пак казвам, по-добре тези хора да протестират и да искат нещо за себе си реално, а не да гонят а, някакво изгубено минало. Защото няма как да продължи да бъде така. Дори да, ето, държавата казва, добре, ние няма да ви затваряме. Няма да го запишем за затварянето в нито един документ. Тя се съгласява с тези точки, които те посадят. Но те пак не работят. М-м. Това не им гарантира работа. А предвижда ли се наистина рязко спиране? Не, не се предвижда рязко спиране, което е другата голяма лъжа. Какво ще стане, ако сега спрат тецовете? Ми няма да спрат. Те ще работят, докато могат да работят. Проблема е, че това докато могат да работят е много скоро. Mm-hmm. Може още 26-та година да не могат да работят повече и да трябва да стоят в резерв и някои ще трябва, в случай някои държавата ще трябва да им плаща за да стоят в резерв. Между това е едно от другите искания на протестиращите да се въведе механизъм, по който държавата да им дава пари, за да стоят в готовност да работят. Което само по себе си е признание от тях самите, че те не могат да работят иначе. Mm-hmm. Въпреки, че твърдят колко са нужни, колко са ефтини, колко са важни и така нататък. Те, ако бяха ефтини, нужни и важни, ще да си работят и никой няма да иска да ги затваря в момента. А т.е. причината в един момент да спра да работят е, че няма да, да е изгодно. Еми, то не е изгодно. Те в момента работят на загуба. За първи път Тец Марица Нисток 2 излезе на загуба през 2014 година и всяка следваща година до 2022 тази загуба ставаше все по-голяма и все по-голяма и все по-голяма. Към 2021 година натрупаната загуба на дружеството беше над милиард и 300 лева. Натрупана загуба на дружеството в отрицателен оборотен капитал с дългове над милиарди 400 и никакъв шанс, ако не беше държавно това дружество да продължи да функционира. Това беше дружество изпаднало в технически фалит. Държавата през 2020 година му помогна с близо милиард. Български енергиен холдинг даде 650 милиона за увеличение на капитала на дружеството, защото то беше изпаднало в липса на оборотен капитал. То нямаше как да функционира. И купи за 300 милиона 
лева въглеродните емисии за годината на дружеството. Подарък. Се речи, ние като дънкоплатци през 20-та година, когато беше COVID-кризата, защото тогава пак не, не работеха много, а, сме платили близо милиард, за да може Тец Мърци Исток 2 да продължи да съществува. И този милиард е отшил заплащането на заплати на хора, които не работят. Реално. Получават много големи заплати. 22 година имаше подобрение. Върнаха някакъв дълг, около милиард лева върнаха към държавата като е, задължение, което имаха. И тази година пак са на загуба. Нали смисъл, той е просто модел е такъв, така работи пазара, че няма как те да продължат да функционират на пазарен принцип. Те могат да продължат да функционират Няко като държава. резерв. Държавата казва, ето ви някаква сума пари, дръжте 2-3 блока в резерв с съответния персонал за 2-3 блока, а не с персонал за 10 блока. Нали? Те имат 8, ама персонал е за много повече от 8. Да не говорим, че един блок, доколкото аз знам, е, нали, му падна комина и той изобщо не може да се ползва. Но няма значение. Да стоят там примерно 800 човека, които могат всеки един момент да започнат опериране на мощностите, ако е нужно. И да всичко да е наред в крайна сметка. Но няма как. В смисъл не може всички да стоят на, на работа, както са стояли през 98 година, например. А в този целият хаос от изнасяне на всякакви данни, всякакви мнения и така нататък, се чуха малко така преувеличени теории, че България ще стане без ток. И няма да остане без ток. А освен това, някак си се появи се противопоставянето по-скоро въглища или зелена енергия. Всъщност, резонно ли е да има противопоставяне между двете неща и затова ли са парите, които трябва да се инвестират? То е, нали, за да много по-лесно се обяснят нещата, ако имаш враг. Трябва да има някой лош в цялата игра и да го посочиш, нали, да кажеш, ето те не убиват заради тях на такова, нали, зелената мафия и така нататък. Пак казвам, много е просто. Кое е по-изгодно за економиката, за бизнеса? Защо всеки завод в България инвестира да си сложи соларни панели на покривите? Защо всяко предприятие, включително огромни заводи, като Рубис, изграждат от мащабни соларни централи близо на собствените територии? Защото това е много по-ефтино. Той е в пъти по-ефтино. Не само защото е зелено, чисто и така нататък, просто защото е по-ефтино. В крайна сметка, замислете се, за да работи един тец, трябва някой да изкопае въглищата. Това означава цялата верига на добива на въглища с багери, с миньори, с пренос, с транспорт и така нататък. Това е разход. Там работят хора, има поддръжка, има машини. После те въглища отиват в тец. Там има друг набор от много хора, които тези въглища са вкарват, той тец се оперира, има инженери, има страшно много хора. Там има също поддръжка, разходи за плати. После тези въглища горят, замърсяват. Някой като замърсителът трябва да си плати. И всичко това по веригата, как да стане по-ефтино от един сварен панел, който първо е ефтин сам по себе си, второ не изисква почти никаква поддръжка и няма никакъв а, а, почти разход за заплати. Да, това е проблем, не създава работни места, но за бизнеса е изгодно, защото доставя ефтина, ефтина енергия. И в крайна сметка този бизнес може да се решили производство и да неми хората да работят в завода. Е, да, но критиката, че не може да се разчита на соларни панели. А, точно за това никой не казва, че ще затваря въглищните централи от днес за утре. Никой не казва, че ще ги затвори от други ден и до година и по-до година. Напротив, там пише, че до 2038 година те ще могат да работят. Какъв е проблема? 2038 след 15 години. 15 години са достатъчни за построяването на един блок на Айцко Зодуи. Ми ние, ако за това време си построим Айцко Зодуи, в момента, ако имаме седми блок на Айцко Зодуи, ни веднага трябва да затворим въглищните централи. Защото те не могат, няма място на пазара за толкова много. Достатъчно... То ще има прилив на енергия, която няма къде да отиде. Нали смисъл? 
Много е лесно да се говори, да, кое е лошо, кое е хубаво, кое е такова. Да, примерно мините, самите мини марица изток, съм, да не кажам най-големия, примерно втория или третия най-голям консуматор на електроенергия в страната. Защото всичките им багери работят на ток. Там багерите, които купаят въглища, не са с дизел двигатели с вътрешно горене. Те са електрически багери. И между другото са супер внушителни, огромни. Човек като ти там наистина се чувства малък. Тези багери работят на ток. Този ток се купува от борсата, такъв какъвто е на борсата. И това допълнително повишава разходите на мините. Между другото самите мини са на... за полугорието на 23-та година са на над 50 милиона загуба. Което е показателно, че дори те не могат да се справят, въпреки че при тях нали, не става въпрос за продажба на ток на борсата, че е скъп, че е ефтин. Така. Те са мини, добиват въглища и ги продават на тецовете. Но въпреки това са на загуба. 50 милиона. Някой трябва да ги плати тези пари. Защо мините? Не си построят върху старите тяхни собствени рудници, които така иначе за нищо друго не могат да се използват. А, защо не си построи соларен парк достатъчно голям, за да им захрани някаква част прилична от консумацията на енергия? Ето това примерно самите миньори са против. Аз не разбирам защо са против. Те най-вероятно имат някакви опасения, но е, това би било добре за самото дружество Минимарица и Сук, защото ще му намали разходите за електроенергия. Да, вероятно са някакви предръсъдъци. Да, друго предложение, което и от министри, включително министър Юлиан Попов и, и други министри са го, са го споделили, че примерно държавата може да чрез мините, чрез теца, чрез бех, <coughs> върху собствената си територия, старите родници, да изгради наистина мащабни соларни централи, в които като компенсация за всички миньори и заети там да даде някакъв дял акционерен. В смисъл, те да станат със собственици на това нещо и да печелят приходите му от бъдеще. За тях това ще бъде примерно един. 25-30 годишен период, в който те биха могли да имат постоянен доход от дейността на един такъв проект. Това, че този проект може да се развие с допълнителни неща, като нали, производство на зелен водород, захранване на индустриален парк и така нататък. Това е друга въпрос. Въпросът е, че ето, те защо не протестират да кажат така, дайте да построим държавата да изгради един голям соларен парк, който хем да захранва минти, хем ние да сме акционери в него, това да ни е нашата, нашата сигурност за бъдещето. Защото ти, когато си акционер в една централа и знаеш, че слънцето всеки ден грее, от дори и по 8 часа на ден да грее, а то грее и произвежда и ти печелиш всеки ден някакви пари, нали, в крайна сметка, що да не си подсигуриш 30 години напред по този начин. Има такива модели, работят на Запад, при нас това се отхвърля категорично, те не го искат. Друг, само една скобичка ще отворя. Много често чувам как нали, соларните паркове унищожавали плодородната и хубава земя. Реално погледнато, мините са унищожили около. 10, ако не 20 пъти повече земя към момента, нали, смисъл 240 хиляди декара са изкопани, плодородна земя в Тракия, най-плодородната земя. Унищожени са села и селени са десетки стотици хора. Сега предстои село Бели бряг да бъде изселено напълно. Смисъл това са няколко стотин къщи, в които са се раждали, живели и работили хора. Това се унищожава и се изяжда и се изкопава от багерите. Всички соларни паркове, които в момента са изградени в България, всички планирани, които ще се изградят, са не повече от 10-15% от тази територия. Mm-hmm. Така че, нали, добре е да казваме, да погледнем и другата страна на въглищата, за която в момента не са говорили. Говорят само за социалния ефект на заетите там. Това е производство, което замърсява супер много, вреди на здравето на хората, нанася тежки природни щити. Да, въобще не се говори всякакви неща. не се говори, за... в крайна сметка. За то се вижда от космоса. Отваряте Google Maps, поглеждате и виждате едно черно петно в средата на България. Да. И има редица, примери. И пак казвам, аз нито съм против тези хора, даже напротив, имам приятели сред тях, а, нито съм за тяхното 
изключване, затваряне или така нататък. Напротив, нека да работят докато може, нека държавата да въведе механизъм за някакъв капацитет, който е наистина необходим. 4, 5, 5 6, 800, 1000 мегавата, колкото се реши толкова. Но нека да е ясно. В момента ние поддържаме една система, която е била адекватна преди 20 години. Ние поддържаме изкуствено с много разходи. И си създаваме проблеми. Губим конкурентоспособност, губим възможността да привлечем инвестиции. Просто не става. Да, много ти благодаря. В темата на Брод тази седмица можете да прочетете и в сайта на Капитал подробно въпроси и отговори и анализи на данните на въглищния комплекс и да слушате следващата седмица в Капитал Грин още по темата. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.